0: Bienvenidos al podcast de Yo Solo Sé Que No Sé Nada, este bonito podcast en donde traemos jóvenes emprendedores a que vengan y nos compartan sus experiencias, nos compartan todos sus emprendimientos y nos compartan todo lo que han estado haciendo y déjenme decirles que esta semana traemos un joven muy cabrón que ha estado haciendo varias cosas, muchas cosas ha estado haciendo y este y pues tiene el mejor nombre del mundo que se llama Luis Miguel. Pero bueno, sin más presentaciones, los paso con el sol. ¿Qué Luis tal? Miguel, mucho gusto. Me da mucho gusto estar aquí contigo, Brian. ¿Cómo estás tú? Muy, muy, muy bien. Este aquí, pues, este. Bueno, con este buen podcast para que podamos compartir todo lo que hemos estado haciendo. Es Esperemos no nos caiga una demanda sí. de copyright ahorita. Ya sé por, por el nombre de, de Luis Miguel, pero a ver, vamos a comenzar por esa parte. Eh, ¿Te llamas Luis Miguel? ¿Por, que, ¿Por qué te llamas Luis Miguel? O sea, ¿hubo algún referente? No, no
1: fue por Luis Miguel el cantante. Okay. Eso, eso que quede claro, ¿eh? No, la historia es mucho más simple que eso. Mi papá se llama Miguel, mi abuelo se llama Luis Miguel, y de ahí salió la genial idea de Luis Miguel. Que me, me gusta el nombre, pero... Pero, tiene pero la, 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 compa la comparación es, este, como se dice, va de cajón
0: siempre. Sí, 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 claro. Por supuesto. <ríe> bien, perfectísimo. Y a ver, cuéntanos de Luis Miguel. Bueno, es que para estarlo mencionando, bueno, Miguel, Miguel, Migue, vamos a dejarlo en Miguel. Ah, Migue, pues, para estarlo, Luis Miguel, Luis Miguel. Sí, porque okay, ah. háblanos de Luis Miguel, pues no sé, <ríe> pues no, no, sé ni
1: ¿eh? me gusta su ¿Eh? música. <ríe> <ríe> este, bien, platícanos, ¿qué es lo que tú estudiaste? ¿Qué, qué estudiaste? Yo estudié administración, no administración de empresas, administración ¿Qué? a secas administración Ajá. Me, 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 me hubiera encantado administración de empresas pero esto ya ya cambió ahora la, la carrera de administración simplemente y qué
0: es lo que ven ahí en administración lo que vemos en
1: administración es el proceso vaya la, valga la redundancia el proceso administrativo que okay. vemos cómo cómo se lleva toda una, una empresa pero una empresa puede ser pública privada eso no importa, pero todas tienen una manera de organización que van a, hacia algunos objetivos y hay que trazar algunas cosas para llegar hacia esos objetivos. Ah, okay. Normalmente se divide en tres, que es en, en, en una división táctica, en organizacional y en estratégica. Entonces la parte táctica eh, se, es la parte más de acción. Ok. Por ejemplo, vamos a ver, una estrategia sería, no sé, enfocarnos en el público femenino de entre 28 y 35 años. ¿no? Una estrategia de venta. ¿no? Uh -huh. La parte organizacional, bueno, el que se encarga todo de la mercadotecnia. Y la parte táctica es el chavo desde el que está repartiendo el volante hasta el que te está vendiendo. Entonces reparte así. Y básicamente consiste en llevar este proceso en estas tres partes.
0: Ah, ok, ok. Bien. Está mm, interesante. Ah, me es, encanta a mí eh... esa carrera, ¿eh? Es, es que es como que la parte, pues sí, importante de, de una empresa, porque tienes que revisar y organizar todos los procesos que vas a hacer eh, referente al objetivo que quieres, uh -huh. bueno, que quieres alcanzar. Uh -huh. Entonces, a tienes que tener una estrategia y el que contratas, pues sería. Pero a ver, tú en, en tu carrera te contratan eh, vaya por proyecto, por por este, o sea, tú quedas fijo o puedes ser contratado por proyecto, por o sea, ah,
1: del campo laboral en general. Ah, del campo laboral. Ah,
0: del campo laboral en general es
1: altísimo el de administración. Mira, ahí, ahí pasa una cosa muy fea y aprovecho para contarte también que... Esa carrera la elegí en tercero y primaria, o sea que en serio me encanta. Y sí. desde tercero de primaria estoy quiero ser administrador, quiero ser administrador, qué raro, ¿no? Sí. Pero, pues bueno, se me, se me hizo por fin. Ahora estoy en, en la maestría en Ingeniería Económica y Financiera, que también me encantan las finanzas, pero la administración me fascina. Sí, sí. Y, y pasa algo muy triste con la administración que, que aparentemente es una carrera tan genérica y tiene algo de genérico porque lo puedes aplicar en todo. Ajá. Uh -huh. Que suele ser el plan de respaldo de muchos de, pues, ¿qué estudio? Pues, ¿qué estudio? No sé, pues, administración, voy a administración. Y entonces hace que se llene esa carrera de muchas personas que realmente no tienen vocación, que podrían hacerlo mejor en alguna otra sí, carrera, no. si sí, encontrarán su vocación, pero dado que no lo encuentran y que, pues, para tener un título me meto a administración, eso ha hecho que también el campo laboral, se convierte en un completo genérico y, sí. y pasa lo que pasa en muchos memes, ¿no? De que estudia lo que quieres al final vas a terminar usando tablas de Excel. Sí, sí, sí. sí, y, sí. y raramente vas a aplicar lo que es administración. Administración no es llevar papeleo, no, no es llevar nómina, no... Bueno, incluye. Uh -huh. Puede incluir en la parte táctica, pero okay. va mucho más allá de eso. Pero nos falta bastante oferta laboral de estos niveles. Y creo que no solo en la administración, eh, creo que en, todos, sí, los, todos, en los... todos los campos. este Por ejemplo, un ingeniero rara vez lo vas a ver diseñando. Uh -huh. Lo vas a ver a lo mejor dando mantenimiento, este, supervisando alguna otra cosa que ya le mandaron, pero rara vez lo vas a ver que, ah, pues no sé, tienes que diseñar un micrófono de cero. Sí, hay poco puesto laboral para eso. Sí, que claro. es para lo que más enfoca la escuela, pero ya saliendo, hay poca oferta.
0: Ah, que, sí, 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 sí. Es que es todo un, un rollo, un uh -huh. mundo, toda esta, esta parte. Y este, y a ver, bueno, vamos a empezar a platicar un poquito más de, de tu emprendimiento, de tus emprendimientos, porque bueno, son pues son varios. Este, y me gustaría comenzar a preguntarte porque, bueno, ustedes no lo saben, él está haciendo una cerveza artesanal y es parte, es. De, es, uh -huh. es uno de los proyectos que nos viene aquí a platicar. ¿Cómo se llama tu.? Tu cerveza. Mi cerveza se llama Desire Desire
1: Deciré cerveza artesanal. Ok. ¿Por qué el nombre? Mm. Se <risa> puede saber. ¿no? Sí, claro que se puede saber. Es que normalmente cuando me preguntan por qué el nombre, a lo mejor como que todo el mundo se piensa una historia súper <risa> profunda del nombre, no? La verdad es que nosotros, porque empezamos el proyecto con cuatro personas, okay. incluyéndome a mí, okay. eh, amigos, muy buenos amigos hasta la fecha, somos súper amigos y un día nos juntamos en un en Las Rosas, me acuerdo uh -huh. a tomarnos un café, estábamos no por salir de universidad, pero como a, como a mitad de camino y poquito más de, de salir de universidad y éramos pues el típico estudiambre que ni trabaja ni hace nada, no, no tienes dinero más sí. que lo poquito que te dan sí, 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 entonces claro. nos juntamos y no, pues hay que poner un negocio ¿no ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? pues con poquito dinero pues podemos hacer una dijo uno de ellos, un bioquímico Podemos hacer cerveza, cuesta como tres mil pesos Todo lo que ocupas para hacer cerveza Y nos ah pues va, va, mañana mismo lo compramos <risa> Y ahí contamos esto Y antes de volver a, a la historia Te cuento de que con esos chavos Hicimos el, el nombre Nos pusimos a, a ver qué, qué nombres nos gustaban Y de lo que más nos gustaba Era Delirio Ok y bueno, ya lo empezamos a buscar en, en el buscador de limpi para ver si la marca estaba disponible y resulta que hay una cerveza que se llama Delirium, que como apenas nos estábamos involucrando en el mundo de la cerveza artesanal, nosotros no la conocíamos. Y hay un mito en esto de las marcas, que si tú le cambias una letra, ya aplica. Y no. Por ejemplo, que registraras Coca-Cola con K o con doble A o algo así, no, no aplica. En, en, la, en, en la propiedad intelectual, es De hecho se busca fonéticamente Y si hay una que esté muy parecida Pues no aplica Porque se puede confundir Entonces delirio, delirium Más o menos es lo mismo <risa> Y vaya que es famosa esta cerveza, esta cerveza Fue la mejor cerveza en 2007 Según según los jueces uh -huh. Entonces no, nos obligó a cambiarle el nombre Y pues empezamos a poner así como de ese, de Este nombres Y había uno que nos llamaba la atención Que era Deseo Pero en inglés Que era desire pero desire sonaba como muy forzado, ¿no? Sí. Yo no me imagino pidiendo hacer más una desire. Pero dije, pero si lo, Pero luego los mexicanos tendemos a. A, a poner en español todo sí. lo que leemos. Por ejemplo. Entonces dije, bueno, a lo mejor le dicen desire. Y me gustan mucho los idiomas. Y me acordé que deseado en francés es desire. Deci y deseada, desire con doble E, dos acentos. Sí. Y se quedó así, es decir, con los con acentos. Ok. Pero para la banda es decir. Ah, ok. Sí, sí,
0: por, por lo que mencionas de, de los mexicanos que... Claro, claro, yo mismo le digo deciré, pero bueno, correctamente sería deciré. Ah, ok. Perfecto. Hoy está es padre este el nombre. O sea, sí uh -huh. tiene todo un, un auge de, 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 de. o sea. Bien, y bien, ¿cuándo comenzaron ustedes a, a producirme menciones que estaban en la, en la universidad? Ah, ¿no? Nos regresamos al, al, uh -huh. a las rosas en ese momento, uh -huh. ¿no? Que compramos,
1: vamos, juntamos los mil pesos cada quien, uh -huh. porque en un inicio éramos tres. Okay. Y luego se juntó el cuarto, que era también nuestro amigo de siempre, pero en ese momento creo que no trae dinero y como que no estaba muy interesado en emprender. Y luego nos ayudó siempre y hasta nos dio dinero. Entonces, más que nada su interés y la verdad hasta le decíamos que era el de operaciones especiales era el que metía las manos cuando no se podía hacer otra cosa, de verdad yo lo he visto que actualmente ya son unas ollas de, tengo un par de ollas de, de 300 litros cada una y yo lo he visto como cuando el agua está alrededor de los 50, 55 grados una vez se me fue un empaque de plástico y dije ching ahora cómo lo saco y, y lo vi que empezó como a meditar <risa> como a concientizarse y de repente mete la mano y lo saca, pero yo, yo, yo metí los dedos un poco y no, no aguanté nada, pero bueno, ese chavo le, le echaba muchas ganas, se llama David ah, este, okay. el bioquímico se llama Javier y hay un turismólogo que se llama Brian igual que tú, esto, ah, es esto cayó esto tocayo tocayo, Juan Brian, se, lleva, se llevarían bien <ríe> sí y, y bueno ah, bueno, ah, síguenos platicando ah ok, ok, pues ya, juntamos ese dinero este... Con ese dinero, porque según esto, lo hacíamos con un, con unos garrafones de agua, unas válvulas que se llaman airlock, unos tapones como de, como de silicón, de los que usan para los matraces. Uh -huh. ¿Qué más? Una red y, y un encorcholatador. Y eso era todo lo que ocupábamos según nosotros y era bien fácil hacerlo. Y bueno, la soy, la, las ollas, porque hacer las cervezas es como hacer una especie de té. Okay. Y las ollas, pues fui, fui a la casa de mi mamá, me, me traje una ollita de, de, de las tamaleras. Ellos sí, fueron a sí. la casa de su abuelita, se trajeron una ollita así también un poco más grande. Y ahí, okay. ahí empezamos a hacer cerveza. La primera, no, no, de hecho, no fue la primera. La primera fue porque este chavo se le ocurrió la cerveza porque había habido un curso. Ah, okay. Y en ese curso se había ganado lo que le dicen una receta de cerveza. Luego, una receta de cerveza. Ajá. es los suficientes ingredientes ya mezclados para hacer más o menos 20 litros de cerveza y se había ganado este esta receta y entonces nosotros dijimos pues vamos a empezar con esa pero para no regarla vamos a hacer un cuarto uh -huh. no menos de eso un puñito y pues ahí vamos y tomamos la, la malta. La malta tiene se, se debe de moler muy especialmente. Hay toda una ciencia de cómo moler la malta. Bueno, nosotros la metimos a la licuadora. <risa> la aprendimos, la hicimos en una ollita de esas en las que, no sé, en las que te pones a cocinar las verduras. Y sí, sí, sí. Salió, salió una cosa espantosa, <risa> este, pero nos sabía deliciosa. Ah, bueno. a, a nos, no A nosotros pues no sabía delicioso, a lo mejor se sabía sí. feo Pero traía una masa como de este tamaño <risa> Que, sí, no, que luego descubrí que era la levadura Pero nos faltaban bastantes pruebas Pero bueno, esa fue la primera
0: Fue la primera vez que ajá. intentaron hacer la, ajá, la cerveza ajá. Y ya después de ahí este, surgió ya más... Formal, ¿no? El, el buscar las, la alternativa para empezar a producir bien la cerveza. Pues después de eso siguieron las suyas de nuestras abuelitas. De abuelitas. Pero ya, ya comenzaron a producirlo bien, o sea, ya bien con los ingredientes y con todo lo que sea. Los
1: ingredientes siempre, fue, siempre fueron y siempre han sido de la mejor calidad. Okay. pero nuestro proceso pues, es el que ha ido mejorando bastante okay. al, al inicio. Pues la verdad es que no sabíamos muy bien qué hacíamos, a pesar de que uno de ellos era bioquímico. Fue que hasta que tomamos otros dos cursos de especialización en cerveza y ahí ya lo tomamos juntos, mm -hmm. que, que empezamos a ponernos más especiales con la, con la producción. Y eso es algo de lo que me, me enorgullezco cada vez que he hecho cerveza. Cada, cada vez he hecho algo diferente para
0: mejorarlo, por claro. supuesto, Ajá. Claro, claro. Y bien, ¿cómo viene este proceso de, de envasado? ¿Cómo la envasan? ¿Cómo la venden? ¿Cómo la distribuye? Mm. Bueno, ¿cómo sería este? Porque bueno, este, sacas la cerveza, todo, mm -hmm. la des la destilas. Bueno, a ver, antes del envasado, ¿cómo es el proceso? O sea, I'm yo mean. no sé cómo se hace ah, la, ah, okay, la okay, cerveza, okay, okay, okay. pero supongo que tienes que moler.
1: Mira, más del 95% de la cerveza es agua. ok. Entonces, cuando estás tomando una cerveza, podrías decir bien que estás tomando agua, ¿no? Ok, fácil. Bueno, interesante. Ajá. Pero se hace de cuatro ingredientes básicos: que es la, el agua, por supuesto, uh -huh. malta, levadura y lúpulo. La levadura algunos lo consideran un ingrediente y otros no, porque en realidad es un organismo vivo que luego se puede filtrar y se puede quitar. En la cerveza artesanal normalmente se deja y es de hecho deseado. Mucha gente se queja porque al final de una botella artesanal, si ustedes se fijan, van a ver que hay un, un poquito como de natita hasta abajo, hasta el fondo. Esa parte es la levadura. Mm. Y mucha gente como que le da asco porque no está acostumbrada en las cervezas este, comerciales que esto aparezca. Pero es totalmente bueno, es sano y es deseada. De hecho, le da, le da su toque. Sí. Le dan, le, le dan uh -huh. toque. Entonces, bueno, son estos cuatro ingredientes. Lo primero que se hace es moler la malta. Uh -huh. Una vez que se muela la malta, hay, hay distintos tipos de malta. Hay una malta que le llaman malta base eh, y hay otros tipos de malta que es, principalmente difieren en cómo la tuestan. Entonces ya si le ponen una malta muy tostada, pues se va haciendo una cerveza oscura. O hay una que no es tan tostada, pero sí un poquito, pues le va dando un poquito más de dulzor. Y se va haciendo la mezcla y el juego. Ok. Se hace como... Ya que está molida, la, eh, pones el agua a calentar hasta más o menos 65 grados. Es como el promedio para todo. Uh -huh. A 65 grados porque la cáscara de la malta tiene unas enzimas que ayudan a, a catalizar el almidón del, de la malta uh -huh. y convertirlo en azúcares. Pero esto pasa cuando está a 65 grados, más o menos. Uh -huh. Entonces, este almidón del... del de la malta se empieza a transformar en azúcar. Luego lo separamos para, porque obviamente queda como un masacote ahí con toda la malta. Uh -huh. Pero te digo que es como un té. Lo separamos por medio de una bomba. o Bueno, antes lo jalábamos la bolsa y a mano y nos damos uh -huh. unos santos quemones. Pero bueno, así profesionalmente es con una bomba ya se uh -huh. empieza a separar. Uh -huh. Lo pasas a otra olla. En esa otra olla se hierve para, para que cualquier o microorganismo que estuviera ahí pues se muera con el, con el hervor. Uh -huh. Y durante el hervor se le añade el lúpulo. El lúpulo es una planta familia de la marihuana. Ah, ok, pero no, pero no, sin efectos no, no. de THC, que da un sabor de amargor y también le da sabor general a la cerveza y, y mucho, mucho aroma. Entonces uh -huh. ahí es cuando se le agrega el lúpulo. Después de eso se pasteuriza. Lo, lo de pasteurizar significa que vamos a hacer un shock térmico. Uh -huh. O sea que de que está muy caliente, vamos a tratar de enfriarla lo más bajo que podamos, no sé, 10 grados uh -huh. en, en un santiamen. Porque con este shock térmico hay bacterias que, que superan los 100 grados, uh -huh. que, que logran vivir más allá de los 100 grados. Entonces, con este shock térmico se, mueren, se porque, mueren porque se mueren. Y lo que queda es un caldo de cultivo muy bueno para cualquier cosa, bacterias o levaduras. Pero ya que está a una temperatura más o menos pues unos 18 grados, uh -huh. le ponemos la levadura. Y la levadura es una especie de hongo que se reproduce se come estos azúcares de los que te comentaba Ajá. y el azúcar a través de su metabolismo lo transforma en alcohol ah, okay, okay. entonces tiene, tiene varios conservadores naturales digamos uno de ellos es evidentemente el alcohol uh -huh. porque cuando ya tiene mucho alcohol primero la, la cerveza toma acidez uh -huh. y luego como tiene alcohol Varios este, microorganismos ya no les es muy difícil sobrevivir. Y como la levadura se comió los azúcares que había en el año, los
0: nutrientes, ajá,
1: que pues lo... ya no les deja que ah. comer a lo demás. Entonces, una sí. cerveza pues ya es difícil contaminar una vez que terminó el proceso. Sí, sí, sí. Porque claro. antes es súper fácil. Ajá, súper sencillo. Y la otra cosa es el lúpulo. De hecho, hay una cerveza que se llama IPA o IPA. Creo que sí es la he escuchado. Que es Indian Pale Ale. La historia dice así. Que, que iban mucho no me acuerdo si iban de Inglaterra hacia la India o de la India a Inglaterra es un poco irrelevante uh -huh. para el dato pero que se daban cuenta que sus cerveza se les echaba a perder, que no, no llegaba el viaje y agua no, no podían llevar porque el agua se les, se les contaminaba más fácil aún uh -huh. entonces lo que hacían es que le ponían muchísimo lúpulo y, y el lúpulo, como te dije, es un conservador uh -huh. y era la manera en que llegaba la cerveza. Entonces, y ahora esta cerveza es una cerveza muy conocida por ser muy amarga, porque el lúpulo amarga. Ajá, uh -huh. sí, sí. Pero, pero es muy querida y así nació. Uh -huh.
0: Mira, dato.
1: De de sí, no, la cerveza ha salvado el mundo varias veces. ¿eh? Sí. Ok. En, sí, 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 de verdad. O sea, el, el, la rueda es un invento bueno, pero la cerveza. Es el mejor. Es otro nivel. Claro, claro. No, es que, <risa> es, que es en serio, la cerveza ha salvado al mundo porque en los tiempos en que no se sabía de, de microbiología, la gente tomaba agua del, del, del río uh -huh. y se moría. Sí, por todo. El y verdad. se daban cuenta que tomaban una cerveza y no se morían. Uh -huh. ¿Y por qué pasaba eso? Porque para hacer cerveza la tienen que hervir. Entonces uh -huh. ellos no sabían que si, que si ponían a hervir agua igual y no se morían. Pero ahí te daban los cadáveres y todo Pero lo demás. Sí, sí claro. Ajá, entonces, la gente para no morirse tomaba cerveza. Además que proporcionaba muchas calorías. ¿Caloría? Es, es, es gran parte de lo que fundó o lo que construyó a Roma. Y por supuesto, las, las pirámides y todo Egipto, su salario era en cerveza. Ah, ya,
0: mira. Es, Todas esas datos de la cerveza. Hace poco,
1: hace poco, hace poco se encontró un antibiótico muy moderno en, en restos egipcios. Okay. Y en, ah, cabrón, qué, qué pedo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede ser esto que que un antibiótico tan moderno en los restos egipcios, pues la levadura producía un antibiótico. Sí, sí, sí. Y es este antibiótico. Y entonces Ay, les funcionaba también como como medicina. La, la cerveza ha salvado al mundo. Mucha gente dice que la pasteurización se hizo por la leche, pero no. Tampoco fue así.
0: Fue por la cerveza. Fue
1: por la cerveza, porque quería saber por qué algunas veces se le contaminaba y otras veces no. Y descubrieron estos microorganismos y cómo matarlos y por esto surgió la pasteurización. Ah, mira. No, la cerveza es otra cosa, es, ¿eh? la sí. cerveza es
0: sagrada. Sí, 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 sí. Bueno, sí, claro. <risa> este, no, muy interesante todos los. Esto debería los ser los una cerveza. Nos faltó, <risa> nos procurar, faltó ahí la. Procurarnos una. De, sí, sí. sí de traernos una cervecita y mm. estar aquí probando. ¿eh? Se antojó, ¿no? Ya con toda la historia. Con toda la historia. Oye, está muy padre la historia de todo esto que nos platicas de la, de la cerveza. Sí. Y este... Y bueno, ya que no, nos platicas cómo es el proceso de, de hacer la cerveza y toda esta parte, uh, cuando ustedes ya tienen la cerveza, ¿cómo ahora sí? Pasando a la, la pregunta que te, te había hecho antes, ¿cómo es el proceso de envasado? ¿Cómo la envasan? ¿La venden? O sea, este, ¿cómo, cómo es este proceso, ¿cómo pasas a esto?
1: Ah, ok, bueno, pues hay, hay varias maneras eh, la primera la primera que usamos fue, era una cubetita de grado alimenticio, que le pusimos una válvula todo grado alimenticio uh -huh. y pues a mano, le llenábamos viendo más o menos cuánto era se sellaba, es como como, como los taladros de, de banco que, uh -huh. que, le, que le bajas más o menos es una máquina parecida, entonces lo pone en se le pone la corcholatita, se le apachurra y hace el, por presión se la se la pone y la apachurra. Ok. Pero antes de eso, a esa cubetita que te digo, que, que es lo que utilizábamos en un inicio, cuando cuando te digo esto de la licuadora, uh -huh. um, se le agrega azúcar. Más o menos 6 gramos de azúcar por litro.
0: Ok. A ver, ahí. Ya me eh, perdí ahí. Eh, sí, ahí, ahí ya me perdí. O sea, ya cuando terminas de producir no. la cerveza, le pones Ajá, el azúcar. Le pongo azúcar. Ok.
1: Bueno, le ponía azúcar en ese entonces, ya mi proceso cambió. Ah, pero okay. le ponía le ponía azúcar en ese entonces. Pero tú... A ver, a ver más o menos... ¿No no no, no la cachas por qué? No, 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 no. Ah, es que me faltó decirte una cosa. Culpa mía, okay. mi, mi culpa, mi culpa. Cuando te dije que la levadura se come el azúcar y ajá, produce alcohol. Ajá. Pero otro subproducto es el CO2. Ok. Entonces, yo ahí ya terminó el, el, la levadura de consumir el, el azúcar de, de la malta, de la maltosa. Ok. Ajá. Entonces, yo le vuelvo a adicionar azúcar para que en la botella vuelva a producir este CO2. Oh, ok. Pero ya se había escapado antes. Uh -huh. Entonces, se gasifica naturalmente dentro de la botella.
0: Ok, oh, ok, ok. Sí, ya la cachaste sí, ya. por su subproducto.
1: Sí. Y genera un poquitito más de alcohol, pero cosa nada. Es irrelevante. Irrelevante. Ajá. Ya. Yeah, okay. Pero lo suficientemente para que, te, que tengas una botella con
0: con una cerveza bien
1: gasificada, y... porque de otra manera sería una gasificación forzada que a mi parecer y a lo mejor otros cerveceros no están de acuerdo conmigo, no me gusta tanto y le noto un cierto sabor ferroso cuando se
0: gasifica okay. forzado. Ah ya, yeah. ok ok sí sí sí, este bien entonces bueno viene toda esta parte mm. de, de... Bueno, de hacerlo gaseoso, de poder hacerlo, ay, ¿cómo, ¿cómo lo estábamos mencionando? Gasificado. Gasificado. Uh -huh. Este, de hacerlo gasificado y ya después de eso es ahora sí cuando se envasa. este No, durante el, durante el proceso se, se de, envasa. Ajá. Y en, y y en, en el, el proceso el, de sellado, o sea, ya no, cuando está sellado es cuando se gasifica. Ajá, empieza a gasificar sola. Ok, perfecto. Uh -huh. Bien. ¿y cómo miden el grado de alcohol? O sea,
1: ¿cuántos grados de alcohol? Ah, ok, ok, ok. Cuando sale de, del hervor, que te Ajá. comenté que le ponemos el lúpulo y todo lo demás, uh -huh. se toma una, se llama densímetro. Ok. Es un, como un tubito que está, adentro tiene aire y algunas bolitas de plomo hasta sí. abajo y tiene un tubito así más largo. Bien, se pone en una probeta, entonces se deja caer y te mide la densidad del líquido. Ah, okay. y luego cuando terminaste la cerveza, o sea tú lo estás midiendo varias veces, pero ya cuando terminaste la cerveza eh, te da otra densidad ok, ¿por qué? porque el, el azúcar es más denso que el alcohol okay. entonces pierde densidad y ese cambio de densidad es lo que se convirtió en, en alcohol ah, ok, bueno ahí se aplica una fórmula matemática pero a, a, a
0: palabras sencillas es, es lo que pasa, ah ok, ok, um, okay. Bien, y bueno, con ese es el que te mide y te dice aproximadamente cuántos uh -huh. grados de alcohol uh -huh. es lo uh -huh. que... Uh -huh. Sí, ese, ese cambio de densidad, porque es lo que se convierte en alcohol. Ah, ok, perfecto. Bien, entonces ustedes ya lo envasan todo, tienen... ¿Cómo, cómo surge esta parte de... Bueno, ya nos mencionaste de cómo surge la marca, pero... Eh, ¿cómo, al momento de decir ustedes... Vamos a hacerlo ya una marca, vamos a hacer un logotipo, se manda a hacer el logotipo, se, se imprimen las etiquetas. O sea, este, este proceso, cómo consiguen ustedes las, las, bueno, las botellas, las se compran al, al mayoreo, toda esa parte para empezarlas a envasar y cómo empiezan a hacer la, la distribución. Ahora sí, hacerlo ya como más de forma empresarial, vaya, Ajá. de empezar a, a meter todo al, al mercado, vaya. Ajá.
1: Pues empezando con el logotipo, el logotipo fue, uh -huh. eh, fue Brian, el que te comento, uh -huh. que, tu tocayo, el que hizo la, la el logotipo como tal, lo que hice de Cire, uh -huh. pero luego cada, Cire, cada, cada cerveza de Cire tiene una mascota. Okay. Y eso no estaba planeado en un inicio. Primero queríamos, por ejemplo, ni siquiera sabíamos bien qué estilos íbamos a hacer. Entonces, uno de lo que teníamos bien claro era que íbamos a hacer o porter o stout. Y está muy fuertemente relacionada con Inglaterra o con Reino Unido. Ok. Entonces, pues se nos ocurría, no sé qué, que se viera como la silueta de Londres en la etiqueta. Uh -huh. y, y ya empezamos a preguntar, pero pues como te dije que empezamos esto con 3 mil pesos. ¿Sabes cuánto sí. nos querían cobrar por la etiqueta? No, nos querían cobrar 2 mil por el lobo okay. y 2 mil por cada etiqueta. Ay, no, pues. Eh y me metí en un curso de 500 pesos de Adobe ilustrador y lo hice yo mismo... <risa> y de ahí
0: sí, claro.
1: Y ese curso creo que ha sido de las mejores inversiones que he hecho porque pues, he ocupado muchísimos diseños para todo y no manches, imagínate 2 mil pesos cada que quieras hacer un cambio. Uh
0: -huh. Sí, no, no, pues y, y
1: pregunté con varios y todos me querían cobrar 2 mil y eso personas que no estaban estudiadas. Sí, sí, sí. Los estudiados me querían cobrar 2000, pero porque eran mis amigos, porque si no cobrarían sí, más. No cobrarían más. Ajá, exactamente. Que mira, sí sí es una pequeña joda porque no es tanto el problema usar el programa, sino la composición y cómo, cómo organizas todo. Eso sí es un gran detalle, pero este yo he pintado desde que era un niño. Ajá. Entonces y tengo esa parte creativa que me, que me ayudó mucho. Y pues ya empieza a surgir ahí el, el, los logos para, la, para mi cerveza favorita, mi cerveza estrella, que es la Golden. Eh, es un león dorado. Sí, sí, sí. Queda muy padre. Eh, teníamos una Iris Red, que era un fénix, pero todo es como si lo he como, como en listones. Ajá. Okay. Y para la Porter, que se convirtió en Stout, que como dije que era de Inglaterra, uh -huh. hicimos este uno de los animales psicólicos de, de, de Reino Unido, que es el ciervo rojo. Ah, Pero he okay. hecho como con varios colores y me gustaron las etiquetas quedaron, Ajá, chideos, quedaron muy chideos. padres y ya de ahí pues no hay más más que ir a salir a preguntar a los bares que si quieren tu cerveza
0: primero pues como que no ¿verdad?
1: porque la sí. ven
0: la ven muy fea la verdad se siente feo ir a vender si sí, es que esa es como que la parte más siento yo que la parte de vender es la parte más difícil porque, sí, porque pues ves. tú produces haces tu producto y que a lo mejor es un muy buen producto. Pero tener que ir y decirle al cliente, convencer a una segunda persona, cómprame mi producto, es como decir, ¿por qué te lo voy a comprar si ya estoy surtiendo? Exacto, y, y este, exacto. Y tú cada cuánto me vas a surtir, en qué precio me lo vas a dar. Ah, y aparte, si, 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 va, sea, si vas iniciando... No, si vas iniciando, no puedes agarrar y dar precios nada. muy... Bueno, o sea, en, en, como de forma industrializada vaya este ellos consiguen las cervezas o cualquier producto lo consiguen a un bajo costo porque las empresas o bueno quien les provee el servicio tienen una mayor producción mm. nosotros como vamos empezando no podemos reducir mucho los precios claro. porque nuestra producción no es, no es mucha y nuestra claro claro no claro. Es mucha. además Entonces, el
1: sector es completamente diferente la es... De... La cerveza artesanal es para degustarla, la, la otra si quieres, no sé, para un soleado para emborracharte si quieres una carne asada, pero la otra es más para degustar. Más entonces para degustar. Pues, pues cuesta mucho más. Sí, sí, claro. Sí, eso, y Somali, que rondábamos los 20 años y todos teníamos cara de 17. <risa> sí, no, pues, dices, niños vienen a venderme algo. Uh -huh. Y de en algo. cierta manera se siente como hasta limosnear. Así, sí, sí, sí. Así porque sí, como que sí, sí me compra, sí me compra. <risa> pues es bien gacho, entonces. En esa parte lo que traté de investigar es cuánto les dejaba de margen de ganancia una cerveza comercial. Uh -huh. Y lo que yo intentaba hacer es que mi cerveza tuviera suficiente margen para que ellos les conviniera más vender, vender una de mis cervezas que dos cervezas comerciales. Ah, ok. Porque también se quejaban mucho que la cerveza comercial, la cerveza artesanal, pues nada más se si tomaban una porque es pesada. Uh -huh. pero pues dejándoles el suficiente margen para que con una desquiten lo de dos pues es un poquito mejor uh
0: -huh.
1: ese margen es un tanto difícil de lograr eh, al final no me he decantado tanto por ahí sino simplemente me enfoqué al mil por ciento en la calidad okay. y entonces sí es cierto que a, a lo mejor si se toman una cerveza terzanal ya no, iban a, ya no se consumen las dos o tres que se iban a tomar de las otras pero en ciertos restaurantes es bueno tener esa variedad. Porque, por ejemplo, yo no me imagino llegando a un restaurante, no sé, de super caché. Uh -huh. no, no tanto de caché, pero pues sí...
0: Donde puedas degustar una buena comida.
1: Ajá, donde te tengan tu mezcalito, ese sí. tipo de cosas. Y que tengan sí, sí. que tengan un buen platillo, una buena pizza, pero no una pizza de tipo Little Caesar's, ¿no? Sino o sea, una pizza Algo bien, más elaborado, ajá. ¿no? Ajá, no me imagino que solo tengan corona. Una buena pasta, ¿vale? ajá. y degustarla con una ajá. buena cerveza. A pesar de que te es totalmente correcto, si tú te la quieres tomar con una corona. Sí, sí, sí. Pero si es como que, ¿cómo no vas a tener esa variedad? no Aunque no te deje, tienes que tener esa variedad. Entonces sí, sí, yo me sí. enfoqué en eso, en competirle en esas grandes, eh, grandes cervezas. Uh -huh. Y lo logramos, ¿eh? Lo logramos desde que teníamos las ollitas de nuestra abuelita. Uh -huh. Empezamos a meterle tanto a la calidad que nos salían cervezones, cervezones, que nosotros siempre intentábamos competir con las grandes cervezas. Uh -huh. Entonces tomábamos, probábamos, se la dábamos a otras personas a ciegas y veíamos cuál era mejor. Y, y la de nosotros ha resultado bastante bien y ha mejorado todavía
0: más. Sí, sí, sí. Y, y ahorita están vendiendo, están distribuyendo, ¿dónde podemos encontrarlas? Mira, luego ya me quedé yo solo en, en, la,
1: en la cerveza. Okay. Porque, pues, cada quien tiene su plan de vida. Sí, sí, sí. Entonces claro. con todos quedamos súper bien, pero uno se fue a Estados Unidos, otro se fue a Querétaro, otro en su momento se fue hasta Sonora, uh -huh. hasta Hermosillo. Entonces, este, pues ellos tenían un plan de vida un poquito más, más rápido que ya, ya les surgía y esto todavía no comenzaba a despegar tanto. Y entonces decidimos pues que sí quedaba y me, me quedé yo como... Pues, como, como el, de,
0: el, el socio mayoritario, bueno, como el. Pues el único eh, socio. Ajá, bueno, sí, sí, porque. Dueño, ¿vale? Sí,
1: ellos, ellos salieron. Entonces, esa parte medio me bajó Ni en un principio, pero luego lo, lo tomé bastante bien porque ya puedo hacer más cosas. Ellos son unos excelentes socios, excelentes. Uh -huh. Nunca hubo problemas más que los típicos de que pues, no llega uno a tiempo, no llega otro sí. tiempo, o, o uno está haciéndose bien menso y el otro no. Yo, incluyéndome, ¿no? Yo sí, me sí, hacía sí, menso claro. muchas veces. Entonces, ya a mí. Me quedé ahí y la distribución, pues así surgió. En algunos bares vendíamos, en algunos uh -huh. restaurantes, eh, muchas veces lo dejábamos a consignación, que era que te dejo la cerveza y si tú la vendes me la pagas y si no, pues ya luego paso por ahí. Pero eso tiene algunos problemas de flujo de efectivo, porque uh -huh. luego hay bares que sí te están vendiendo y hay otros en los que no está vendiendo nada, pero te tienen como ese producto congelado. Uh -huh. Y mientras tú podías estar vendiendo ese producto en otro lado, pues te lo tienen te ahí, lo tienen ahí retenido. retenido. Entonces era un problemón eso. Y empezamos allá un poco a, a mezclar. Eh, ahora me ha funcionado que la gente me la pide por Facebook. Por, en pandemia, uh -huh. de, en, de plano en ningún lugar ya vendí. Okay. Porque muchos lugares cerraron, a los pocos que quedaron por el momento no les convenía, otros sí estaban muy interesados pero tenían algunas condiciones que impedían un poco, uh -huh. que, que podría ser ¿eh? en, igual en, en un futuro no muy lejano, podrían en, en esos lugares ya empezar a vender. Pero me empecé a enfocar un poco más en la venta por, por internet.
0: Uh -huh. Entonces ahorita la distribución es vía internet. Ajá. No. Okay, tiene... y,
1: y, y me ha funcionado porque funciona bien la publicidad en Facebook. A la gente le ha gustado mucho la cerveza uh
0: -huh. y, y pues me, me va bien. Ah, bien, bien, pues me parece muy muy interesante toda la, la trayectoria que has hecho con la cerveza, que ahorita la estás distribuyendo, Gracias. la estás vendiendo y pues vaya, ya es este, ya como tal empezarla a vender, a distribuir, a tener diferentes este tipos de cerveza, uh -huh. este, y pues toda esta parte, y bueno... Esto es para ir como concluyendo un poquito la parte de la cerveza, porque bueno, tenemos más temas que, que platicar. Y este, y pues muy interesante. Entonces, igual todo lo que él ha estado haciendo eh, va a quedar en, en las descripciones para que si quieren ir a probar su cerveza, la verdad pues se las recomiendo. Este, y bueno, pasando como a un segundo proyecto. Pasando a este otro proyecto, este, me platicabas hace ratito que también haces este destilado de, bueno, de no, la, no, no no es destilado, bueno, no es, es, bueno más bien el, er el error es el mío es esta parte de la miel de la, ah es un fermentado de miel, hidromiel ah, un fermentado, hidromiel, ajá, ah, ok. a ver, pa pasando a esta parte, ¿cómo es?
1: Ah ese hidromiel se llama bedrum, bedrum, bedrum con V y el drum es una O con diéresis, bedrum. Bedroom,
0: Ajá. vaya y bueno, perdón, yo no conozco el, el producto. ¿Qué es lo que hace o para qué lo utilizas? O... Es muy similar el proceso al
1: de la cerveza. Es un fermentado, okay. pero es muchísimo más fácil de hacer, muchísimo más. Porque yo también quería algo que no me consumiera tanto como la cerveza. La cerveza, en serio, tienes que estar ahí al pie del cañón cada segundo. Sí. En serio, cada segundo y es por mililitro por gramo lo que debe de estar ahí, es súper exacto sí, y sí. la hidromiel es mucho más noble la, la hidromiel es este, simplemente es una proporción, se hierve, se pone otra vez en fría, como te dije con la cerveza uh -huh. se pone a fermentar y eso sí, dura muchísimo una cerveza en fermentación dura casi el año casi el año Ajá. Wow. casi el año y es mucho más cara que la cerveza, tanto tanto el, los costos como el precio pero también lo vale. Es una muy buena bebida. No es tan dulce como todo el mundo se imaginaría. Porque uh -huh. pasa esto de que la levadura se come el azúcar. El azúcar. Ajá, uh -huh. pero, pero es muy buena. Vale. Muy sabrosa. Es como un licorcito. Ok. Uh -huh. Ok, ok, ok. Tiene la, la etiqueta de ser la primera bebida alcohólica del mundo. no Novedrum.
0: Ya, sí, ya, quisi ya, ya, ya quisiera ya, ya. ¿no? No, no, <risa> sí, sí, sí.
1: no estoy tan viejo eh, pero el hidromiel tiene, tiene esa etiqueta, esa es la primera bebida alcohólica del mundo porque era el azúcar más fácil que podían tener las antiguas civilizaciones pues simplemente miel sí. de repente no sé, les caía agua en el tarro que la tenían almacenada y alguna levadura salvaje les caía y dos tres meses después iban y veían y veían una cosa rara, burbujeante y se la tomaban y sentían los efectos de la embriaguez, de la embriaguez. que debió ser místico en ese tiempo <ríe> una revolución total en ese ah, entonces
0: seg
1: según esto es el único alimento del dios Odín en el Valhalla ah, el muy hidro miel muy famosa también se hizo en su tiempo por la serie esta de vikingos y la ¿cómo se llama la otra? que, que terminó siendo
0: muy mala, Game of Thrones Ah. Sí. ok, ok. Bien, entonces, esta, este es un proceso nuevo. Eh, mm. Bueno, parecido al de la cerveza, pero ¿por qué decides hacer la hidromiel? Esa, esa
1: sí estoy con un socio actualmente, se llama Julio. Ok, Julio Palma. Eh, pues no sé, me, me invitó un día y, y me, a su casa y me dijo: Mira, hice esta cosa. Él es bioquímico también. Ah, ok. Eh, por eso. Y entonces él me dijo: Mira, hice este fermentado. Y me lo dio, y la verdad me puse jarrita.
0: <risa> sí, te prendió.
1: Ajá, con, con, pero me dio un vasito. Eso fue lo más impresionante. Y era, estaba muy sabroso. Le dije, ¿Cómo hiciste esto? Y yo, pues solo puse a fermentar. Mira, Estás loco, con ¿cómo? Sí, se llama hidromiel. Y me fascinó. Y tiempo después él, él me llamó uh -huh. y me dijo que si sí, lo podíamos hacer ya como. Como un negocio. Como un negocio. Ya, y tiene bien. la misma dinámica que la cerveza. Es más aún eh, a domicilio. Porque esa por bares. Pues, yo nunca he visto un hidromiel en un bar. En bar? Ah. Bueno, en algunos muy específicos, sí. Pero okay. es, es un poco más complicado. Pero es muy bueno, la verdad. Y, y también la gente que lo prueba. Tiene algo que lo aman o lo odian. Pero quien lo ama, lo ama con locura. Uh -huh, okay. Está. Sí, es de esas cosas
0: raras. Pero es bastante sencillo hacerlo, solo te digo tarda muchísimo. Tarda mucho en hacer, pues una, un año. Ajá. O sí. sea, no sé, es ¿no? sí, digo, sí, o sea, dejo el fermentador ahí y me olvido de él durante todo uh -huh. un año uh -huh. y
1: ya después pues sacas todo el, lo, lo fermentado y... por eso tengo que hacer también un bonche grande y, uh -huh. y pues se vende un poco más caro porque a lo mejor el proceso es muy fácil pero tenerlo un año almacenado
0: es espacio es todo y además pues si sí tienes que estar en sus, con con Ajá, en sus en
1: condiciones te de temperatura Ajá, de humedad rá. que no
0: vaya a entrar nada pues sí, sí, tienen. ¿Tienen ustedes como algún cuarto especial tanto para hacer la cerveza como para hacer la
1: Ah, mira, ahora que me comentabas de esto de, de que podían hacer los pedidos vía internet, se pueden hacer vía internet, solo que en este preciso momento estamos en, haciendo una cámara de frío para ah, tener, okay. para tener todo mejor este mejor
0: Calculado controlado, y mejor controlado. Ajá.
1: Uh -huh. Entonces, ahorita afortunadamente se me terminó ya la producción. Ok.
0: O sea, ahorita no están produciendo. No, porque
1: si ¿Por? produzco no tengo espacio no, donde es, porque ah, tengo, ah, la, sí. tengo la cámara de frío que está construyéndose. Pero ah, ya pronto, ya no, no tardo mucho, ya no tardo más de un mes. Perfecto. Ajá. Entonces ahí pues, se, se controla la temperatura, ah, que, que no debe ser ni muy baja ni muy alta. Porque, por ejemplo, para las cervezas hay ales y hay lager. Uh -huh. La ale es una fermentación alta, como más o menos de unos 18, unos 25 grados funciona bien. Y las lager, que es la mayoría de las cervezas comerciales, pues ya rondan en los 10 grados, 8 grados. Que es una temperatura muy, muy fría.
0: Pero yo no, no hago lager.
1: No, no me gusta mucho la lager. Ah, ok, ok. Uh -huh. Y el Leder Miel comparte la temperatura con la, con la cerveza. Con la cerveza. Eso sí, pasa algo. Cuando está más caliente el ambiente, se hace más rápido. Pero se producen otros alcoholes que no son, ¿Que no? No son dañinos. Pero no saben muy rico. Ah, ok. Afecta el, Ajá. el sabor. De Ajá. La... Entonces, en la cerveza son ésteres. No es no un alcohol, son, son ésteres. Okay. Entonces, dependiendo del, del tipo de cerveza, es preferible que una cerveza fermente a 25 grados. Por ejemplo, para una, Belgi para una belga como la Golden, uh -huh. unos 25, 23 grados está bien. Pero si hiciera otro tipo, pues ya tendría que irme a los 18 grados, una IPA, por ejemplo. Ah, ok. Varía. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y la hidromiel, como es una bebida que, que tiene más aroma, que tiene más sabores, eso lo da a los estrés, uh -huh. pues ocupa un poquito más de temperatura, pero tampoco tanto, o sea, 23 grados más o menos. Pero eso alarga todavía más el proceso, el proceso. De... Sí, uh -huh. sí, 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 claro, es más. Y ahora proceso costoso porque hay que estar pagando todos los costos de refrigeración. Sí.
0: Pero bueno, usted ya ustedes que. Bueno, es que de todas maneras es gasto, porque aunque tengas tu cámara de, de pues cuánto no tienes que gastar mm -hmm. en recursos. ¿sí? Es
1: que lo que otros hacen
0: es que ponen un aire acondicionado ahí donde hacen la cerveza
1: y tienen sus fermentadores y prenden el aire acondicionado. Bueno, es que hay niveles, ¿no? Sí, hay sí, hay sí. unos fermentadores que ya tienen todo incluido, pero cuestan muchísimo. Sí. Pero así como un nivel medio, lo que hacen es que ponen su aire, su acondicionado. Su aire acondicionado y lo prenden y ya. Y funciona, pero gasta muchísimo porque el aire, uh -huh. pues se escapa, el más bien se calienta el ambiente uh -huh. des, después de un tiempo y no es tan eficiente. Entonces, una cámara de frío tiene un aislamiento que mantiene Estás todo más tiempo. Serio, ajá, sí, claro. Y, y menos espacio, porque no es lo mismo enfriar toda una habitación que dos. Un, un cuartito, o sea, ajá, un pedacito. Nada sí, un más. pedacito, ni siquiera es un cuarto, es un pedacito. Sí, sí, sí. Donde caben los fermentadores, y eso nada más hay que enfriar hay que eficientizarlo bastante para que no salga tan caro, porque eso es yo creo que lo más caro.
0: Sí, no, y el ahorrarte todo este tipo de inversiones, costos y demás Ajá. Hace que tu producto sea más redituable, vaya Ajá. Porque como tienes menores, o sea, gastan menos en la producción Ajá. Al momento de, de la venta queda más margen, queda mejor O sea, empiezas a, efic a eficientar todo esta Ajá. Claro, esta
1: y todo parte. el proceso de, de reingeniería también Ajá. Porque cada vez hay que hacerlo también que sea más fácil Sí, claro Uh -huh. Sí 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 y como todo proceso de reingeniería antes que más mejor entonces primero que sea mejor y luego que sea más fácil hacerlo porque mi sueño dorado es llegar a abrir el costal de la Malta vaciarlo en agua y que casi casi y está. que casi casi se, solito haga todo el proceso y Ajá, salga y, nada Y, y entonces vez. pues ya va más o menos el equipo que mandamos construir este ya está ergonómico muchos otros equipos no están ergonómicos te tienes que subir en un banquito tienes que Contorsionarte Ajá. para hacer todo, te quemas a cada rato. El de nosotros está a la altura de la persona, está, está súper ergonómico. Ajá. Entonces va todo mucho más rápido. El equipo es muchísimo más eficiente. Entonces, pero fue diseñado por nosotros. Entonces, bueno no, ahí, ahí es más, entonces, más ventaja. Eso es poquito, ¿no? Esas cositas son las que van haciendo la diferencia.
0: Eso es, como dicen, los pequeños detalles hacen la diferencia. Sí, sí, sí. sí. Y, sí, y lo lo bastante. bastante. Bien, y este, y bueno. Viene toda esta parte de la cerveza después se presenta el proyecto de la hidromiel y este y bueno ahorita nos comentas que están pausados porque pues están haciendo una una cámara, una de, una frío. cámara de frío para pues, agilizar los procesos y todo este este rollo no pero pues esperamos muy a más pronto ver este, este producto ya a la venta y empezarlo a ah, sí a claro claro es mi consentida o sea, sí. tiene porque tiene que salir pronto sí las las dos o la cerveza y la hidromiel o, o nada más la cerveza las dos me gustan muchísimo Ah, pero, pero también te soy
1: sincero, una cerveza me la tomo más seguido. Porque una cerveza en, con cualquier persona tiene la excusa perfecta: ¿ah, ¿quieres una cerveza? Sí. Y el hidromiel es un poquito más como de, en ocasiones más especiales. Sí, más especiales. Ajá,
0: pero las dos me, me encantan. Bien. Y bueno, pasando a. A otro de tus proyectos que estás que estás este, haciendo, nos comentabas de un negocio familiar Ajá. que estaban trabajando en unas cremas. ¿De qué son? ¿Cómo, cómo es? ¿De qué, ¿De qué son las cremas?
1: Ah, son cremas que tienen vitamina vitamina E okay. y este células madre. Eh, ese es un negocio familiar. Quien empezó a hacerlas es mi mamá. Okay. Este, que primero pues, la clásica no que se pone a ver tutoriales en YouTube y que con la amiga y demás uh -huh. y pero vio que no le gustaban entonces empezó a experimentar ella hizo muchísimas muchísimas echó a perder un montón hasta sí, que sí, sí. dio como con la fórmula que, que es y, les que hace, y que les ha servido bastante. Yo, yo sinceramente no uso la crema. No me gusta usar cremas. Sí, sí, sí. Ah, pero no, o sea, no solo esa. No me gusta usar ninguna ni crema. Ninguna no me gusta crema, la verdad. sensación de, de, de las cremas. ¿no? Ajá. De, así, no, me gusta tener mis manos sin ninguna sustancia. Sí, sí, sí. sí. Ni, ni la cara. O sea, nunca me ha gustado, pero bueno. Pero quienes sí la han usado se les nota bastante. Se les notó un rejuvenecimiento muy, muy claro. A mi mamá le preguntaron: Mi mamá vendió unas cremas en el autobús porque, porque le preguntó a una señora y tú qué edad tienes? Porque la conocía. Sí, sí, sí. Le, le dijo: No, pues, creo que soy un poquito mayor que tú. No, no puede ser. No, eso es imposible. No, 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 no. Yo me veo bien acabada, le dijo la señora. Y pues sí, es que mi mamá se ve muy joven y más con esta crema. Más con la crema, sí, Ajá. claro. Es que mejoró muchísimo esa misma sí. O sea, yo al principio, como que dije, ah, sí, está bien la crema que estás haciendo, y no le puse mucha atención. Y después, ya que empezamos, que nos empezó a involucrar más, que, no, que nos empezó a meter más en, en el proceso de que debe ser así en estos pasos y esta temperatura, como la cerveza. Sí, claro. En esta temperatura, en estas condiciones de humedad, ya no nada más como tutorial de pon esto con esto y aquello. No, no, no. Ya más ah, elaborado, eh. Sí, sí, sí. Entonces fue que ya le, le empecé a decir, ah, caray, como que sí tiene sentido. Y sobre todo es que los resultados hablan, ahí sí si no uh -huh. no tienen otro caso. De hecho, no tengo publicidad de esa crema y se ha vendido bastante. Entonces, o sea, es pues,
0: de recomendaciones. Ajá, te, recomendaciones. tengo
1: la página de Facebook, pero no la he trabajado y, y se ha vendido. Te digo, en el autobús uh -huh. mi mamá iba y el, todo el mundo le preguntaba qué que, que se había puesto en la cara
0: y vendió como cinco en ese ratito. Sí, 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 claro. Por, por los resultados, o sea, porque si marcas el resultado y dices, es que yo la conocí cuando estaba así y ahorita se ve más joven, que te estás poniendo estas cremas, es, hacen esto, esto. Ajá. Además, esa, la
1: sensación de la crema sí es muy padre. Esa, esa sí me la pondría. Sigo teniendo yo mi, mi no sé qué. Con, con, <risa> ¿Con ponerme las cremas. Cosas. Sí, de hecho, también te acuerdas cuando uno es niño bebé le pones su aceitito. Sí, no, no, sí, no no me gustaba nada. Ninguna sustancia que se pueda... Ajá, sí. Sí, no, no me gusta eso, pero bueno, pues los resultados han hablado Y otra cosa que le ayuda bastante Es que lo, los vendemos En una cajita, bueno, las podemos vender la, la crema sola o en una cajita personalizada Entonces la cajita es de madera, dice la, el nombre De la crema, que es crema bit Crema bit okay. Si sí la pueden encontrar en Facebook No, no he trabajado en la página en Facebook, pero sí contestaré pero sí, la página y, y bueno, le ponemos Ahí una leyenda abajo, lo que quieran, su nombre Algún mensaje para alguien Lo que quieran grabado en madera Ah, ok y eso incrementa pues 50 pesos el, el, el precio, que no es tanto. Porque la cajita de madera personalizada por 50 pesos más no es. No es. Ajá.
0: La verdad lo vale, ¿no? Para, sí, para sí. Para un sí. regalo. Sí, sí, sí. No, está, está muy muy bien. Y este y ahorita, bueno, las ventas dice que solamente son bajo recomendación y demás, pero ustedes este, uh -huh. las entregan a domicilio, sí, las mandan. Sí, las... sí, dentro de Morelia, sí. Ok. Dentro
1: del anillo periférico, porque luego también me, eso me pasó una vez con la cerveza de que yo decía, sí, te entrego en Morelia. No tened, pues Morelia no, es muy no grande. No tenía idea hasta dónde llegaba Morelia. Creo que me salió peor la entrega, pero...
0: Pero bueno, se ah, hizo la entrega. Ahora, que...
1: ahora ya sé, ya tuve esa experiencia. Dentro del anillo periférico de Morelia, si no se nos entrega a misión.
0: Fuera sí. puede ser, pero ya nos ajustamos. Aprecia, ah, sí. claro. Oye, está muy bien. Pues bueno, a ver, eres un chavo que hace cerveza, uh -huh. hace hidromiel, le ayuda a la distribución y venta de, de cremas uh -huh. y este y pues está muy muy bien. Eh, ¿Cómo es que comienzas a, a bueno a emprender? ¿Por qué dices vamos a emprender esto? Sé que comenzaste con la cerveza, o sea, de, sí. ahí, de ahí comenzaste sí, sí, Pero pues es que no solamente es un proyecto, o sea, no solamente es la cerveza Sino que ya estás con la hidromiel, ya estás con las cremas y más cosas que has, que has estado haciendo bueno, uh -huh. ¿Cómo te sale esto de decir, creo que está funcionando, vamos a echarle ganas y, y empiezas a, a emprender estos uh -huh. proyectos? Es que estrictamente hablando, la cerveza no fue lo primerito Okay. lo primerito
1: fue que me metí en mercados financieros, pero ojo, 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 que se puso muy de moda todo esto de forex de, este, de, de criptomonedas, de, forex, de, de todo, monedas, todo
0: eso inversiones, pero sí. yo
1: me metí ahí cuando nadie sabía ni creía eso más que los que habían estudiado esas cosas, sí, entonces sí. fue un problemón y es un negocio verdadero, funciona uh -huh. pero ahorita hay muchas de estas O sea, eso de que te enseñan, de que te dan señales de que te prometen que te van a dar tanto no es cierto, La, el noventa y tantos por ciento de las personas que se meten ahí pierdan, la verdad claro. es que es un negocio que hay que estudiar y estudiar mucho uh -huh. te la venden como que cualquiera puede uh -huh. ya ahorita estoy en la maestría y, y todavía no termino de, uh -huh. de, de dimensionar el tamaño y complejidad de eso uh
0: -huh.
1: hay incluso físicos que trabajan en eso, por, por todas la, las partes de lo, cao, de lo caótico uh -huh. Uh -huh. entonces, en serio es muy complicado si quieren entrarle a eso, pues por supuesto que pueden, pero hay que leer mucho yo cuando entré Leí muchísimo, veía gráficas hasta cuando me dormía y a todas horas. Pero bueno, eso fue lo, lo primero que inicié. Eh, y eso fue lo que ahora me hizo que estudiara la, la, la carrera, de la, la de, maestría, la maestría. Ajá. Sí, porque para no formar parte de, de ese, de esa burbujita que se está formando en moda de eso. Sí, sí, sí. Sí, que hay, que, saber eso. hay que saberle mucho, mucho ojo con eso, mucho, mucho ojo. Este, eso fue lo primero. Y lo segundo, pues fue la cerveza. Y como nació, no pues siempre lo he querido hacer. Como te dije, decidí estudiar administración a, cuando iba en tercero de primaria. Uh -huh. Porque una vez, una pregunta inocente y tonta que le hice a mi papá, que fue creo que un poco antes de eso, que pues, a, me acuerdo que íbamos en un autobús de vacaciones o algo así y yo volteé a ver y no me acuerdo si vi un coche bonito o algo, algo debía haber visto uh -huh. y le pregunté a mi papá muy inocentemente oye papá ¿en qué trabajan los ricos? <risa> eh, pues, para buscar un trabajo de esos ¿no? sí claro <risa> me dice no pues son empresarios y, ¿Y que estoy en empresario y mi papá para salir del paso me dijo no pues administración de empresas y ¡pum! Se me quedó clavadito se quedó clavada y luego ya no ya no es exclusivamente por la riqueza porque hacer riqueza es muy complicado, sí. pero me terminó enamorando todo lo que involucra las, las empresas, la organización, la, la eficiencia, eficientización de procesos. Uh -huh. Me terminó enamorando y me, me gusta mucho. Me, me costaría a mí verme en un, en un trabajo fijo y luego cuando di mi servicio social, eh, entré. Y pues yo ya había terminado todas mis materias uh -huh. y estaba ahí como, pues como un horario laboral normal. Pero me acuerdo mucho de una frase que dijo uno de los que estaba ahí, que lo mandaron a que trajera algo. Y me dijo, yo ya no me acordaba cómo era el día a esta hora. Imagínate. Sí, Lo sí, sí, sí. profundo de eso, sí de que estás en el trabajo, que tú ya no sabes cómo es un martes a las 10 de la mañana.
0: No, así está... Sí, está muy cruel. Está cabrón, ¿no? Está cabrón. Y fue pues como que dije, no.
1: No. Definitivamente yo no Eso quiero ir no por quieres. ese camino. Y es, es bien cañón porque hay veces que me va bien, hay veces que no me va tan bien. Y sobre todo es ahorita claro. con lo de la pandemia. Y entonces... Es ajustarte a... ¿eh? Y es una apuesta. Sí. Podría al final no resultar. Espero que sí, pero hay, hay que ser claros y las posibilidades son, son así. Sí, sí, sí. Entonces... Piénsalo también, o sea, quien, quien emprende está, está jugándosela porque en ese momento que está emprendiendo no está haciendo currículum estrictamente, uh -huh. no está teniendo experiencia en una empresa, no está ganando. Porque ahorita tengo muchos compañeros que están en su trabajo súper cómodos, ya pidiendo su coche, ya pidiendo su camioneta, lo que sea, ya pueden pagar un crédito con su salario fijo, van a trabajar a gustos, no sé, de 8 a 6 uh -huh. en los trabajos de gobierno, los demás un poco más tarde. Más tarde. Este, pero también a gusto. Sí, sí, sí. Pero se vale, ¿no? O sea, cada quien, pero a mí, ¿no? Sorteo. En serio me pegó eso de que yo no sabía cómo era un martes a las 10.
0: Sí, <ríe> y, y es que es, es, son ese tipo de cosas las que te dicen, ¿sabes qué? Quiero ser dueño de mi tiempo, uh -huh. quiero hacer mis propias cosas y buscar yo la manera de cómo voy a hacerlas crecer y este, y buscar la forma.
1: Y piénsalo así, o sea, ¿tú, tú cuánto pagarías estando en un trabajo porque te dieran tu tiempo? Yo creo que pagarías mucho, ¿no? Ajá. Entonces a lo mejor si ganas poquito menos Haciéndolo por tu cuenta, pues es como si lo estuvieras pagando. Pagando. Pero ahora eres dueño y con la posibilidad de crecer. Pero sí, te la sí. tienes que jugar. Es así. Sí. Es una apuesta.
0: Sí, sí, sí. Bien. No, pues está muy, muy profundo. La verdad, esto está muy chido. Y bueno, cambiando un poquito de de, de, la te, de, de tema. Este, Aparte de todo lo que has estado haciendo, tengo entendido que tienes una banda de... ¿De qué es? De... De Fusión Flamenca Contemporánea. Ok. ¿Y cómo, cómo surge esta, esta banda? Que, este, ¿Cómo ah, surge esto?
1: A un amigo me, me llamó una vez porque estaba muy aguitado porque el otro no su novia. <risa> y empezamos a tocar. Es que en la prepa yo tocaba en una rondalla. Era, okay. el, era el requintista. Y era presumido con mi guitarra. Ya no tanto quiero creer. Pero en su tiempo era muy presumido con la guitarra. Sí, sí, sí. Este Y llegó otro chavo que también tocaba muy bien y empezó a tocar. Súper, algo así como muy asombroso. Y yo le empecé uh -huh. a seguir el juego, ¿no? Y to él tocaba algo asombroso y yo tocaba algo más asombroso. Y yo tocaba, y, y así nos íbamos, ¿no? Era como un jueguito. Uh -huh. Pero al final nos llevamos bien y decidimos juntarnos así en, en los recesos o después de clase a, a, tocar. a tocar. Era un estilo, él tenía un estilo como de flamenco, yo quería aprender flamenco. Me llamaba mucho la atención. Hasta el momento me encanta. No, no es mi principal, pero, okay. pero me gusta mucho el flamenco. Y entonces, pues eso quedó así como juego después de clases. Pero un día lo, lo trono a su novio. <risa> y está huevo. Y, y dijimos, pues vamos a tocar, no Nada más para desestresarnos. Y empezamos a sacar algunas canciones que nos gustaron mucho y de ahí se... Se empezó a levantar. Se, se fue hacia arriba también. También toda una historia. Eh, tuvimos una separación con nuestro último percusionista. Okay. por algunos malentendidos ahí entre, entre nosotros nada más, o sea, seguimos siendo amigos pero o sea, laboralmente pues no, no coordinábamos uh -huh. pero pues ahora es fusión flamenca con Toparena, es decir, mezclamos bolero y lo intentamos hacer como flamenco, jazz eh, incluso
0: rock okay. es una mezcla sí, 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 es toda uh -huh. una mezcla uh -huh. bien. bien, y este en dónde han tocado, dónde se han presentado una de las tocadas
1: más recientes que tuvimos. Me, me cuesta un poco de trabajo acordarme de todas y si son varias. en Palacio es? Municipal para Ciudad. No me acuerdo cómo la nombraron a Morelia, como Ciudad Creativa. de la Ciudad Creativa de la Música. Ah, para okay. el aniversario de eso. Tocamos ahí. Eh, fue, fue el más grande que hemos tenido reciente. Recientemente. Uh
0: -huh. Ah, ok. No, pues está interesante. Entonces, a ver. Vamos a hacer una recapitulación. Uh -huh. Tienes una cerveza, o sea, tienes la cerveza que se llama eh, de Deciré Ajá. Tienes la hidromiel que se llama Bedroom. Bedroom, ok. Eh, Apoyas a la distribución de las cremas que se llaman. Recuérdame el nombre. Eh, Cremavit. Eh, crema sí, ahí, ahí apoyo en todo desde producción a todo ah, digo, Es top. familia. Ok. El, el negocio familiar. Más aparte, la banda de flamenco que se llama Farruca. Y este, y también te colaboras en una, en una página de, de Facebook que se llama Michoacán y su gente. Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Ahí soy parte de,
1: de los miembros de, de Michoacán y su gente, que es
0: mi okay. página. Este ok. Oh. ¿Cómo es tu participación? ¿Qué es lo que tú haces en, en Michoacán? Mira, ahí no puedo llevarme el crédito. ¿eh? Ahí, ahí, sí, ahí, sí, la,
1: claro. ahí la genio es, es la, la que inició todo, la fundadora que se llama Paulina. Paulina, que de hecho estamos buscando la forma de que esté aquí. en el Ojalá, Podcast. ojalá que se anime pronto. ¿Y ha estado medio ocupada, pero pero es, es algo callada. Pero en serio que donde pone el ojo pone la bala. Sí, sí, sí. Eh, la página surgió como una página de regalos, creo. <risa> okay. que quería vender regalos y luego empezó a subir fotos de, de Michoacán de Morelia y empezó a tener muchos likes y le cambió el nombre a Michoacán y su gente y empezó el boom, creció y ahorita tenemos 200 la última vez que vi éramos 228 mil seguidores 228 mil seguidores uh -huh. somos de las páginas más grandes independientes de, de Michoacán, independientes claro, porque hay sí. más que son grandes corporaciones pero pero dependen de alguna empresa uh -huh. o alguna uh -huh. organización gubernamental uh -huh. ¿no? y ahora pues yo le estaba apoyando mucho en la, somos tres socios. Este, y entre ellos me incluyo. Ah, okay. tú eres socio. Eh, ajá. Este, y estaba apoyando mucho en la parte técnica, sobre todo. ok eh, Hemos intentado hacerlo un poco más profesional. Uh -huh. eh, ya te invitaremos por ahí también para que para haga, haga este... una entrevista o algo sí, así. Sí, sí, sí. Este, y, y pues eso de ese es un espacio que usamos como publicidad para otros medios. Okay. Eh, o sea, vamos la página se dedica al turismo, a subir memes también.
0: Sí, 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 claro. Pero, ¿de dónde sale la papa? Pues la papa sale de la publicidad. De la publicidad. Ajá. Ok. No, esto está muy interesante. De hecho, bueno, haciendo mención, este, yo estuve viendo una, una, una publicación que la verdad sí me dio un poco de... Bueno como de, de risa porque bueno mencionas que, que comparten de repente memes o, sí. o bueno es, o sea, es, es todo este dinam, dinamismo no con la página sí. de que te compartimos cosas turísticas pero de repente uno que otro, otro meme y de hecho estaba yo revisando por ahí porque bueno es una comunidad muy grande obviamente van a tener opiniones de, de, de todo y estaba viendo una, una foto que se subió del lago de de, de cuchillo, fuimos, fuimos a grabar un en vivo ahí. No, pero subieron una, una foto de que según se veía muy desierto y que hace un año, o sea, hace un año se había tomado esa esa foto y, y se subió y, es, y era de, de la página de Michoacán y su gente. Ah, pero sabes y, qué? creo que
1: no está, creo, si sí, es la que yo cre creo, ajá. era más bien sobre el lago de Pátzcuaro
0: Ándale, del lago de Pátzcuaro ajá. donde está este, el, el de Morelos, este. Ajá. Bueno, es. Sí, el Morelos. Ajá, el Morelos y este. De, y pues todo desierto, ¿no? El, el lago, todo desierto y poniendo... No, que así se ve el lago después de, de un año. Y pues toda la gente empezando a tirar hate, ¿no? De que, Pero pues obviamente la foto era como de, pues de un meme, o sea, no era... Ajá. o sea, Se veía que no era real, pues la, la... O sea, que no estaba realmente poniéndolo así, sino que estaban diciendo... Ahí mismo que no, que esta página Que yo pensé que era más ah, alterna, no, ¿no,
1: no, no, no leí los comentarios ¿eh? Yo sí me metí a leer los
0: comentarios pero, Fue lo a, único a, que...
1: a veces sí me meto, pero no Dos, eh, dos tres publicaciones han sido muy controversiales Esa sí. no la he visto, puede ser La voy a llegar a revisar sí ¿Sabes qué puede pasar? Que como estamos en tiempos políticos También puede haber Ajá. Sí, sí, Porque sí. no fue en Yo sí la vi la publicación, la publicación no la hice yo Pero sí la vi Sí, y no fue sí. el motivo, no fue ni meme ni burla, sino fue decía algo así como que qué triste ver que esto era apenas hace un año Ajá. y pusieron la foto de, de Pátzcuaro
0: y está súper seco. Súper seco, Ajá. sí, o sea, desierto, literal. Sí, sí, sí. Y eh. Y los, los comentarios decían No, es que, eh, porque decían Que no estaba así, o sea, que sí había Que sí había agua Y este, o sea, que sí había agua no en me, el agua. No me
1: acuerdo cuál de las islas, pero ya tiene años Que ya se puede llegar que,
0: ajá Y este y que empezaron A tirar hacia el hate, de que no, yo pensé Que estaba, era una página Este, muy formal Y, y otros diciendo, no, es que así Y, y toma, mandando capturas Pues de, de cómo estaba Y, y to, tirando un hate, de, yo te digo yo vi la, la publicación después lo que me llamó la atención fue el comentario como que facebook te pone ahí el comentario más destacado ¿no? y este y vi el como el hate de que decía es que yo pensé que esa página era y dije ah cabrón a ver y que me meto a los comentarios y me empecé a chutar toda la lista de comentarios de así que de repente empezaban a tirar otros obviamente defendiendo otros diciendo que opiniones divididas ¿no? y me empecé a revisar la página o sea a revisar esa publicación y dije wow yo sí, sí, yo sí llegué a ir cuando estaba súper seco. Súper, súper ah, seco ah, sí, sí.
1: Yo no tomé esa foto, no, no sé quién la tomó, ni subí la publicación. Sí, no, porque claro, pero ya acla aclaraba que no era ahorita. Ajá, sí, sí, sí. Y ah, la publicación ah, aclaraba,
0: o sea, hace un año, caro, ah, no es de ahorita. Ah, y todos dirán, no, es que ahorita está así. Sí, güey, pero leí bien la publicación porque no te estamos diciendo que sea. Pero ah, o sea, esa es como de la más controversial que, que me ha tocado ver de, de la página. Y de hecho, pues sí, yo lo sigo. Yo he estado observando parte de lo que han estado haciendo ahí en Michoacán y su gente. Sí,
1: procuramos mantenernos a políticos ahí, pero siempre surge alguno por ahí que otro político que se sí inmiscuye. Sobre todo en, en presencia de, de comentarios. No digo que estos comentarios en específico, pero sí, sí, sí. puede ser porque estamos en tiempos. En tiempos, de, ajá, ajá.
0: Y es que sí se presta mucho.
1: Para... De hecho, me hicieron un comentario con lo del lado de Cuitseo. También así como que, oye, como que no son buenos tiempos para que subas ahorita lo del lado de Cuitzeo. Uh -huh.
0: Ustedes no. controlan toda esta parte De qué se, qué se va a subir Que este, Tienen como algún filtro de autorización Como para ir subiendo Todas las publicaciones o toda la gente la, Sube no,
1: o no en la parte del, Es que todas las páginas tienen una parte que dice comunidad Ajá Ahí pues sí podemos moderar pero la verdad es que No nos solemos concentrar mucho ahí Sino que más en la página En la página sí solo subimos nosotros o sea, Contenido que a ah, no, Nosotros dicen, sí, y sí, sí. colaboradores Hay varios colaboradores Ajá. sí 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 uh -huh. Ah, ok. Muy bien. Por supuesto que luego se puede sí. colar ahí alguna que otra cosa que no está bien verificada, pero la mayoría de las veces procuramos mucho verificar verificar todo, todo. el contenido. Y, sí. y cuando lo hemos hecho, porque si sí ha pasado, hacemos la corrección. Ah, ok. No, no es así como que nada más, ah, no, aquí no pasó
0: nada. no. no. Cor sí. Corregimos. Y ustedes que tienen Todos estos seguidores Porque bueno, tengo entendido que Facebook Ha cambiado un poco su dinámica, ha cambiado un poco Su algoritmo y todo este tipo de, de cosas Como para que Ya más le, Les pagues más publicidad para empezar A llegar más gente claro, pues sí. Este Bueno, ustedes sus publicaciones si llegan A las 200 228 mil la última vez que vi 228 mil Su publicación Si llega a los
1: 220 y tantos No años. Todas las páginas están Una página que tiene Mira a lo mejor me Le fallo un poco en las cifras uh -huh. Porque tiene el rato que lo leí Pero una página Como de mil seguidores Tiene un alcance del 10% Del 10% uh -huh. Una página Ya de más de 100 mil Te lo baja Como al 3 4% 3 uh -huh. 2% sí Eso es en alcance orgánico Ajá Pero hay una manera de borrarlo De hecho te sale hasta abajo la, el, Tu alcance sí, sí, sí. Ajá. Entonces hay una barrita que se va como llenando, uh -huh. pero puede superarla. O sea, eso es como que a los que Facebook les va a mandar así por ninguna razón, ahí va. O ahí les va. Pero ayuda muchísimo los botones El de compartidos. Compartir. Ajá. Y como le sale, no sé, por decir a veinte mil, diez mil personas, ya tienen la posibilidad de compartirlo y superar ese alcance. Okay. En, entonces, es como, son las maneras.
0: De que, ¿verdad? ajá, las maneras de ajá,
1: tener de, el y, alcance. Incluso de que sea viral y si tenemos ahí dos, dos, tres contenidos virales. Que se han tenido ahí. Uh -huh. Y que pues con un alcance de, limitado del 3% más o menos, llega al pasando los 2, 3 millones.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿no? Pues está... Muy interesante tenerte aquí en el podcast Que nos platicaras no, todo pues lo que gracias. has estado haciendo y, este, y pues la verdad Te felicito, o sea, tantos emprendimientos Tantos proyectos que poco a poco digo, como todos, digo, yo para mí los proyectos que yo tengo son como mis hijos, que les tienes que sí. dar el, el tiempo a cada uno de ellos para sí, sí, que sí. puedan ir creciendo bien y este y no dejar uno más abajo que otro, y pues dándoles el, el tiempo adecuado a cada uno de ellos y empezar a trabajarlos, trabajarlos y trabajarlos para que crezcan y pues más adelante no solamente tienes uno, sino que tienes dos, tres, cuatro, y pues la verdad está muy interesante todo lo que has estado haciendo y que pues que les, les sigan echando y les sigan dando. ¿Tienes algún otro proyecto en mente, pensado, algo que tengas ganas de hacer? Quiero volver a
1: los mercados financieros okay. completamente, pero no voy a volver eh, a lo menos. O
0: sea, te vas a preparar bien, bien, bien para poder llegar con todo. Sí, pues
1: estoy estudiando una maestría y no es suficiente. No es suficiente. ¿eh? Entonces, tengo que estudiar mucho más por mi cuenta. He estado estudiando mucho, mucho por mi cuenta.
0: Sí, no, porque los que para ahí de repente hacen ah,
1: training y hacen este sí, sí, sí. compraventas de... De hecho, me de estoy tres. metiendo mucho con, con inteligencia artificial. Okay. Porque ya, ya hay, entonces competir contra ella a mano no es tan, tan sencillo. Sí,
0: sí, sí. Uh -huh. Bien, pues bueno, para ir finalizando este, este podcast, ¿alguna frase, algo que les quieras dejar a todas las personas que nos están escuchando, a todos nuestros emprendedores que quieran este, un consejo que les puedas dar? Sí, como no, como te comenté hace
1: rato, ambos puntos de vista son válidos, tanto si quieren como un trabajo estable, como si quieren emprender, los dos son perfectamente válidos, cada quien tiene sus gustos y sus aspiraciones, pero se siente bien feo emprender y que de repente no te está yendo tan bien y ver cómo todos los demás les está yendo bien y tú... Tú dices, ay, pues yo podría agarrar un trabajo, no manches, trabajo muchísimo más y estoy ganando mucho menos. Uh -huh. y, y acá estoy empleando activamente y continuamente mi creatividad cuando podría estar llenando tablitas de Excel sí. en, en algunas otras cosas, ¿no? O sea, sin... Pero en serio que se necesita más coraje para afrontar eso que para buscar simplemente un trabajo estable. Y ya. Eso para quien tiene una mente
0: emprendedora, porque quien quiere quien quiere tener un trabajo está perfecto. Está perfecto, ¿Sí? De hecho nosotros aquí lo hemos dicho en el en el podcast de que si quieres tener un trabajo pues está bien, o uh -huh. sea, no, no te inculcamos desde que sal a hacer negocios, ¿no, güey? Si tú estás no, a gusto pues, con tu trabajo, pues, pues sí, o sea, también sí. se vale, ¿no? O sea, sí, estar bien si quieres... tranquilo, y co cobrar
1: cheque a gusto, sí. sin preocuparte más por la vida. Exactamente Y te preocupas más
0: bien en otras cosas Pero pues son visiones diferentes y Sí, claro Que cada una de las personas decide lo que... Sí Bien Perfectísimo Pues bueno este Con eso los dejamos el programa de esta semana Muchísimas gracias Luis Miguel Que ya no mencionamos en la... <risa> Ya, ya me están la, llamando la, aquí, mira la, es de la oficina De la oficina De Luis Miguel, de Luis Miguel. Este, Bien, pues bueno, muchísimas gracias Mike porque, Por estar aquí, aceptar la invitación Y compartirnos todo lo que has estado Haciendo, y pues ya saben Síganos en nuestras redes sociales, estamos Como yo solo sé que no sé nada, tanto En Instagram como en Facebook Esperen este la, El estreno, por ahí el viernes que se va a estar Estrenando, y este, para todos los que Nos escuchan en Spotify o en alguna Plataforma de audio, les mando un saludito y este y pues les vamos a dejar todas las redes de, de la cerveza de Cire uh -huh. de el, el yo, agro, miren, el, Bedroom Bedroom uh -huh. es, en inglés es es, las,
1: es como mid lo tengo como mid Ah, okay. Porque confundía mucho
0: hidromiel con aguamiel. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Las cremas que se llaman. Crema Vit. Crema Y bueno, Farruca también. Farruca, ¿Lo... sí, cómo no, cómo no. Y por ahí también les vamos a dejar el link de Michoacán y su gente para que vayan a la página, la sigan, chequen todo el contenido y ah, pues. Claro, también, este... si nos da chance, pues compartimos, compartimos. estas también por Michoacán y su gente. Va. Pues este. Bueno, ahí va, vamos a estar estrenando por ahí el viernes. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Centro TIC, como siempre, por prestarnos las instalaciones y dejarnos aquí grabar y pues ya saben, síganos en nuestras redes sociales y estamos por ahí en la siguiente emisión nos vemos, bye chao, otra vez chao
1: yeah. <ríe>